0: Impacto da crítica É muito frequente Nós ouvirmos Uma série de considerações A respeito da crítica Há aqueles que entendem Que a crítica Sempre é destrutiva E portanto Não haveriam críticas Construtivas Mas há aqueles que acham Que existe crítica construtiva a primeira questão a considerar, quem é que define se uma crítica é construtiva ou se ela é destrutiva? Percebemos com muita frequência que as críticas recebidas pelas pessoas, elas entendem, a maior parte das vezes, se não na totalidade, serem essas críticas destrutivas. Mas, por outro lado, aquelas críticas que essas mesmas pessoas fazem elas entendem que, em todas as oportunidades, essas críticas são construtivas. Eu vou apresentar alguns relatos constantes de um livro muito interessante para nós estudarmos questões de relacionamento, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, cujo autor, o nome dele é o Dale Carnegie. Há um relato aqui em que ele diz o seguinte... Um grupo de companheiras de uma igreja estavam seguindo um programa de autoaperfeiçoamento. A mulher solicitou ao marido que a ajudasse elaborando uma relação com seis coisas que, segundo ele, ela poderia fazer para se tornar uma esposa mais eficiente. Ele relatou aos seus amigos esse pedido, dizendo que esse pedido deixou-o surpreso. Francamente, não me teria sido difícil relacionar seis coisas nas quais gostaria que ela mudasse, assim ele disse. E ela, por sua vez, poderia ter relacionado milhares de coisas que eu poderia mudar, mas não o fiz. Em vez disso, disse-lhe, vou pensar e amanhã pela manhã dou uma resposta. Na manhã seguinte, diz ele, levantei-me muito cedo... Liguei para uma floricultura e pedi que entregassem seis rosas vermelhas à minha esposa acompanhadas de um cartão com os dizeres Não consigo me lembrar de seis coisas em que você poderia mudar. Eu a amo do jeitinho que você é. Quando cheguei em casa naquela noite, adivinhe quem me recebeu à porta. Estava quase chorando. Nem preciso dizer, fiquei extremamente contente por não tê-la criticado como pedira. Continuando ainda em relatos de Dale Carnegie, há um aqui dizendo que uma professora na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, tinha um aluno cujo nome é Steve Morris, e ela solicitou para Steve que a ajudasse a procurar um camundongo que estava solto na sala de aula. Ela precisava dele pelo fato de que a natureza tinha dado para Steve algo que na sala ninguém possuía. A natureza havia dado a Steve um aguçado par de ouvidos para compensar sua cegueira. De fato, era aquela primeira vez que alguém reconhecia a capacidade de seus ouvidos. Hoje, após muitos anos, afirma que aquele ato de consideração iniciava uma nova vida. A partir daquele momento, começou a desenvolver seu dom auditivo e esforçou-se para tornar, sob o nome artístico de Steve Wonder, um dos maiores cantores e compositores de música popular dos anos 70. Prosseguindo ainda, mais um relato. Uma pessoa de nome Pamela tinha como responsabilidade o seu trabalho supervisionar um auxiliar que não vinha trabalhando como se esperava. Os outros empregados zombavam dele e sujavam os corredores para provarem o péssimo serviço que ele prestava. A situação não era boa e a loja perdia em produtividade. Pamela, sem sucesso, procurou motivar esse homem. Notou, porém, que de quando em quando ele fazia bem determinado serviço. Fez questão de elogiá-lo, por esses trabalhos bem feitos, diante de todos os funcionários. Cada dia que passava, o trabalho dele foi melhorando, muito em breve. Tudo o que fazia resultava eficiente. Hoje, ele é um funcionário excelente e todos o elogiam. O elogio honesto obteve resultados onde a crítica e a ridicularização falharam. Maguar as pessoas, além de não modificá-las, jamais a desperta para suas atividades. Os exemplos são suficientes para que nós percebamos o seguinte, em nenhum deles está presente a intenção da crítica, muito ao contrário. A intenção revelada é no sentido de destacar aspectos positivos. Dentro daquilo que eu disse inicialmente, há aqueles que acham que existe crítica construtiva e outros acham que elas são totalmente destrutivas. Os exemplos, nesses casos, se nós aplicarmos em nossa vida algo semelhante ao relatado nessas histórias que eu acabei de apresentar, nós não teremos dúvida quanto ao resultado que nós vamos alcançar. Sempre que nós estivermos procurando destacar aquilo que é positivo na pessoa, motivando-a a partir da observação daquilo que a pessoa vem fazendo bem feito, não haverá nenhuma contraindicação para isso. Em relação à crítica, nós podemos considerar várias coisas. Que tipo de reação, que tipo de resultado vamos alcançar na pessoa que recebe a crítica? A primeira coisa, talvez, que nós devemos perguntar, qual é o propósito de se fazer a crítica? Temos algum tipo de responsabilidade em relação à pessoa que nós queremos criticar? Alguém podia dizer, mas é claro, é uma pessoa que trabalha comigo, meu subordinado. Ou então o outro pode dizer, mas é evidente, a pessoa é meu filho ou minha filha. Ou ainda alguém pode dizer, não, é um colega do trabalho. Pode ser que a pessoa absolutamente nada tenha a ver, nem se cruza na vida daquele que está querendo fazer a crítica. E para que serviria a crítica nesse caso? O que é que nós estamos querendo? Alguém pode dizer, não, eu estou querendo ajudar. Estou vendo que a pessoa está fazendo coisa errada e, através da minha crítica, eu estarei dando a minha colaboração. E a pessoa quer a sua ajuda? Ela está interessada em receber esse tipo de ajuda? A ajuda se dá àquele que quer ajuda, especialmente nesses casos em que não há nenhum vínculo, nenhuma responsabilidade de nossa parte em relação às pessoas. Agora, pode ser, portanto, essas pessoas em que estejam, de alguma forma, vinculadas a nós, ou no campo profissional ou na família, aí podemos estar diante de duas opções. Adotar um procedimento semelhante àquele que eu apontei nas histórias que eu li, ou então partir para a crítica. Qual será dessas duas opções que terá maior chance de ser bem-sucedida? É aquela em que nós criticamos ou aquela em que nós procuramos destacar os pontos positivos da pessoa, procuramos motivá-la no sentido de que ela queira fazer a mudança, em que ela esteja interessada por ver vantagens em fazer isso. Mas se nós insistimos e a pessoa não está preparada para realizar aquela mudança ou pode nem estar nem um pouco interessada em realizar aquela mudança, se porventura ficarmos insistindo, sempre através da crítica, de uma maneira persistente, insistindo, como disse, o que é que nós vamos produzir? Será que nós vamos conseguir manter a proximidade com essa pessoa? Ou isto é uma forma de nós produzirmos um afastamento? Quando isso se refere a pessoas de nossa família, é evidente que é um resultado altamente indesejável, porque nós queremos os nossos familiares próximos de nós, amigos nossos, Agora, se nós nos transformamos em algozes pela crítica e somente sabemos fazer isto, é evidente que nós vamos ter dificuldade para tê-los como amigos. Mas se de um lado nós podemos enfrentar dúvidas, possa haver divergências entre as opiniões das pessoas a respeito de haver ou de não haver críticas construtivas, Talvez uma coisa nós possamos fazer. Desenvolver uma capacidade de nós sabermos lidar com as críticas que nos são endereçadas. Podemos lembrar aquela colocação que se faz usualmente, que se um dia alguém nos der uma cesta de limão, aprendamos a fazer uma extraordinária limonada, no lugar de ficar reclamando do azedume que o limão possa estar trazendo consigo. A maneira em que nós recebemos as críticas... Isto sim pode fazer com que a crítica seja construtiva. Eu estaria mais propenso a entender que a crítica só é construtiva quando aquele que a recebe acaba sabendo lidar com ela, acaba tirando algum proveito daquilo que foi apresentado na forma de crítica. Há efetivamente uma vantagem de saber lidar com a crítica, porque é sempre provável que nas observações críticas hajam elementos que possam facilitar considerarmos no propósito de nós adotarmos e procedermos a algum tipo de alteração no nosso comportamento e nossas atitudes. Com isso, nós estaríamos desenvolvendo uma capacidade de não ficarmos ofendidos diante das críticas e tomá lo como uma contingência da vida. As pessoas têm um hábito bastante presente em criticar Vamos considerar isso como um propósito relevante, saber lidar com as críticas. Podemos considerar o outro lado. E se finalmente eu chegar à conclusão de que eu preciso fazer uma crítica? Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas quanto à eficácia disso, mas vamos supor que entendamos que, de fato, pode haver benefício em fazer isso. Aí não precisaríamos, evidente, tomar o um máximo de cuidado e perguntar que habilidade nós temos para apresentar as críticas então vamos tomar o seguinte as críticas devem ser dirigidas para a pessoa que está sendo criticada isso já tira qualquer propósito de nós criticarmos uma pessoa fazendo isso para outra pessoa que não a própria que nós estamos elegendo como o objeto da nossa crítica isso não deve ser feito em público deve ser feito de uma forma reservada de outro lado, precisamos entender se aquele é o momento mais oportuno. A pessoa está equilibrada, está tranquila, ou acabou de fazer a coisa errada, ela está com a cabeça quente. Precisamos observar se é o momento adequado de fazer. Agora, se nós vamos fazer uma reunião com a pessoa com o propósito de criticar, essa reunião vai ficar restrita a apenas a crítica? Ou é possível nós termos uma abordagem mais ampla em que vamos fazer uma conversa em que o início dela não vai ser com a crítica? Haveria muito mais sucesso se nós começássemos, inclusive, destacando aspectos positivos. Impacto da crítica. Estava apresentando aqui a possibilidade de as pessoas entenderem que a crítica é desejável e que devamos nos entregar a fazer isso, eu pessoalmente entendo que não é o melhor caminho. O melhor caminho é abordar pelo lado positivo, como eu mencionei nos episódios relatados. Porém, se quisermos ir por esse caminho, pelo menos devemos tomar algumas precauções. Nós temos que escolher o momento adequado, preparar a pessoa comunicar aquilo que nós vamos fazer de uma forma clara. Enquanto estivermos relatando a nossa crítica, não devemos fazer disso um monólogo. É necessário que a pessoa também tenha a possibilidade de apresentar a sua visão daquilo que está acontecendo. É muito comum, quando nós criticamos uma pessoa, produzirmos ressentimento na pessoa, ou então fazer com que as pessoas logo passem a se justificar, e há também a possibilidade de tornar a pessoa criticada agressiva e ela vai procurar devolver isso nos atacando também. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. Eu continuo entendendo, a melhor opção é não criticar. A melhor opção é buscar identificar na pessoa aquilo que merece admiração, aquilo que merece ser reforçado. Dentro da proposta de apresentar relatos importantes para que nós possamos estudar essa questão, Há aqui um texto que tem como título O Pai Perdoa. O autor desse texto é W. Livingston Larned. Esse texto já foi publicado em centenas de revistas. O Pai Perdoa diz o seguinte. Escute, filho, enquanto falo isso, você está deitado, dormindo, uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto, os cachinhos louros molhados de suor grudados na fronte. Entrei sozinho no seu quarto. Há poucos minutos, enquanto eu estava sentado lendo meu jornal na biblioteca, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso e, sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido intransigente com você. Na hora em que se trocava para ir à escola, ralhei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei de atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter atirado alguns de seus pertences no chão. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara. Não mastigou a comida. Pôs o cotovelo sobre a mesa. Passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse, tchau, papai. E franzindo o senho em resposta, eu lhe disse: endireite esses ombros. De tardezinha, tudo recomeçou. Voltei e, quando cheguei perto da casa, vi-o ajoelhado jogando bolinha de gude. Suas meias estavam rasgadas. Humilhei-o diante de seus amiguinhos, fazendo-o entrar na minha frente. As meias são caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas. Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembra-se de como me procurou timidamente uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos? Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com uma interrupção, você parou a porta. O que é que você quer? Perguntei implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo num ímpeto na minha direção, passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguiria estirpar. A seguir, retirou-se, subindo correndo os degraus da escada. Bem, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles... E um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. O que hábito está fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas? Era dessa maneira que eu vinha recompensando por ser uma criança? Não que eu não o amasse. O fato é que eu esperava demais da juventude. Eu o avaliava pelos padrões de minha própria vida. E havia tanto de bom e de belo e de verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás das colinas. E isto eu percebi pelo seu gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais importa nesta noite, filho. Entrei na penumbra de seu quarto e ajoelhei-me ao lado de sua cama envergonhado. Se você estivesse acordado, não compreenderia essas coisas. Mas... Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei seu amigo, sofrerei quando você sofrer, rirei quando você rir, morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. Eu irei dizer e repetir, como se fosse um ritual: ele é apenas um menino. Um menininho. Receio que eu tenha visto até aqui como um homem feito. Mas olhando agora, filho, encolhido e amedrontado no seu ninho, certifico-me de que é um bebê. Ainda ontem esteve nos braços de sua mãe, a cabeça deitada no ombro dela. Exigi muito de você. Exigi muito.